0: O cenário está armado para uma revolução nos jogos. Dando sequência à série A Era da Dispersão, o Sem Espuma traz à tona o efeito da dispersão do mundo dos games na nossa realidade. E já vou logo avisando, se você acha que isso não tem nada a ver com seus negócios, com a sua carreira ou com os boletos que você tem a pagar, você está enganado e precisa ver isso até o fim, porque aqui é Sem Espuma. Para quem chegou agora aqui no Sem Espuma, a era da grande dispersão é um novo paradigma sobre o mundo dos negócios. Depois da globalização e da digitização, entramos na era da dispersão. Eu já falei sobre isso aqui no Sem Espuma e mostrei seus vários impactos em diversas áreas de negócios, como no mercado imobiliário, no mercado de trabalho, na saúde, no varejo e até na criatividade, principalmente nas indústrias de entretenimento e de comunicação. Só que o mundo dos jogos merece um capítulo à parte. Até porque, atenção, os jogos devem emergir com uma próxima plataforma de tecnologia dominante, da mesma forma que os motores de busca, os telefones celulares e as redes sociais redefiniram os setores nas décadas anteriores. Os espaços de jogos estão se dispersando para além do entretenimento. Já são vistos também como um universo paralelo, como centros de propagação cultural e, por que não, como um local para se fazer negócios. Há quem diga, inclusive, já esteja se preparando, que o futuro das reuniões, das conferências e dos eventos corporativos reside dentro dos jogos. Já existem diversas plataformas que já oferecem a chance de realizar esses eventos com avatares 3D dentro de mundos virtuais. É um formato antes pensado apenas para quem é nativo do mundo dos jogos, mas tem gente que aposta em uma fadiga do Zoom e do Google Meet como plataforma de encontro e já oferece essas experiências corporativas gamificadas. Já tem sido usada por escolas, já sediou um festival de cinema e o fundador da Rebot, Joe Foster, lançou nela o seu livro de memórias em um encontro virtual. Pode ser que você não queira realizar a próxima reunião da firma na plataforma, eu até te entendo. Mas gostando você ou não, ela tem aderência a uma série de atividades, principalmente para aquelas em que ter sua identidade real mostrada pode ser um entrave, como por exemplo, em grupos de apoio como os Alcoólicos Anônimos. Mas a dispersão dos games não para por aí. O Fortnite, um dos jogos mais famosos da atualidade, tem sido palco não apenas para batalhas sangrentas entre avatares, mas também como um ponto de encontro de discussões e eventos culturais, em seu ambiente chamado de não-violento. Em julho do ano passado, hospedou o evento We The People, uma espécie de webinar dentro do de um ambiente de jogo, com jornalistas americanos discutindo em uma projeção sobre o racismo sistêmico na mídia, cultura e entretenimento, e as pessoas puderam participar assistindo através dos seus próprios avatares dentro do jogo. Na música, o efeito da dispersão é enorme, olha só. O show do rapper americano Travis Scott, também dentro do jogo Fortnite, foi pelos números o evento mais importante do ano de 2020, não só para o mundo da música, mas também para o próprio universo dos jogos. Seu show teve 27 milhões de espectadores no evento ao vivo, hoje já soma mais de 150 milhões de visualizações no YouTube e garantiu ao cantor 20 milhões de dólares pela apresentação muito mais do que os quase 2 milhões de dólares do seu cachê normal. Mas mais do que a quantia em dinheiro, esse evento em que se dispersou por transmissões ao vivo e gravadas até pelo youtuber brasileiro Felipe Neto, mostra como os jogos podem colaborar com os artistas e, por sua vez, dar crédito aos shows virtuais como alternativa, em tempos onde o contato humano não é bem visto por conta da pandemia. A Anitta também viu que não pode ficar de fora dessa e lançou recentemente para o seu público o seu lado gamer. Em parceria com o Facebook, a Anitta faz lives em pessoa, mostrando suas descobertas no mundo dos jogos. Mas a verdade é que, ainda que ela seja uma ficcionada de verdade pelo renomado jogo The Sims, esse movimento faz parte de outra das facetas mais conhecidas da cantora, a de mulher de negócios. Ela que não é boba nem nada, quer mesmo estar presente em uma outra poderosa indústria do universo do entretenimento, a indústria dos jogos, e claro, está mais próximo dos seus fãs, que até pela geração que ela atende, estão totalmente imersos no mundo virtual. Mas voltemos ao The Sims de Anitta, um jogo que foi criado como uma plataforma de simulação de vida real e que vem evoluindo desde o lançamento no ano 2000, está atraindo números recordes, Não só entre os seus próprios jogadores, mas também entre os espectadores. Espectadores? Como assim? Espectadores? Pode acreditar, existem os que jogam e os que assistem as transmissões ao vivo e gravadas de quem joga. E tem mais, existem os que produzem séries, novelas e conteúdo de qualidade com base nos cenários virtuais, numa incrível dispersão do jogo que nem talvez os próprios desenvolvedores dos jogos imaginariam que isso pudesse ser possível. É o caso do canal brasileiro no Youtube chamado RaoTV, produzido por Raoni Phillips, com base no próprio The Sims. Ele usa o jogo como uma plataforma de produção de séries em animação de enorme sucesso, entre elas a Girls in the Houses, que já está na sua quinta temporada, com episódios que já batem 8 milhões de visualizações. E toda essa dispersão dos games e da própria criatividade acaba por atrair outros tipos de jogadores, como, por exemplo, o McDonald's no Brasil. A rede de fast food, que quer estar viva no ambiente virtual e nas mentes da geração geek da cultura pop, acaba de entrar não só como patrocinador em um episódio da série Girls in the House, mas também com elementos de construção dentro do The Sims e de outro jogo famoso, o Minecraft, permitindo agora que todo usuário possa construir seus próprios Macs em seus metaversos. A Louis Vuitton já está presente nesse ambiente há algum tempo, desenvolvendo coleções de skins, como são chamadas as roupas e os acessórios dos personagens do jogo League of Legends, o jogo de computador mais jogado no mundo. A coleção desenhada exclusivamente para o jogo pode ser comprada pela moeda virtual do jogo para os avatares, mas extravasa do ambiente virtual para uma coleção real, num efeito de dispersão sobre a moda e a cultura que vai muito além, inclusive no preço das fantasias de super-heróis oriundas das produções para o cinema. Além disso, a grife que desenha a mala do troféu da Copa do Mundo da FIFA, da NBA e da America's Cup de atismo, faz também um case para abrigar a taça do campeonato mundial do League of Legends. Isso mostra não só a importância do evento, mas o olhar das marcas que já deixaram de ver isso como um joguinho de computador e agora encaram, como um esporte. Mas a dispersão dos games, pessoal, continua sobre os esportes. A tecnologia vem convergindo a realidade esportiva com o ambiente virtual, e de fato a pandemia acelerou muito esse movimento. No automobilismo, por exemplo, onde atletas profissionais já usam simuladores de corrida para treinamento, hoje é possível correr contra pilotos de Fórmula 1 ou contra Rubens Barrichello, na plataforma de corridas digitais iRacing com um investimento relativamente pequeno, de um computador, um volante, um pedal e uma boa conexão de internet. O Zwift, a plataforma de treinamento online de ciclismo e corrida, hospedou o primeiro Tour de France virtual em 2020, permitindo que ciclistas profissionais e não profissionais competissem no mesmo percurso, para saber como estavam se saindo. E mais do que isso, virou uma plataforma social de ciclistas que, remotamente, disputam provas e comparam performances do conforto das suas casas. A Adidas lançou uma palmilha inteligente que permite que atletas de futebol amador registrem e compare com a sua rede as suas habilidades no jogo de futebol da FIFA, transformando a relação do jogador com o jogo, colocando como parte num contexto híbrido, fundindo a experiência real com o mundo virtual. E é muito interessante que a dispersão causada pelos jogos e seus ambientes virtuais ao mesmo tempo que leva o nosso comportamento e olhar para o futuro nos resgata a saudade do conforto do passado. se eu te falar que em 2020 se vendeu tanta fita cassete como há 15 anos atrás e que o disco de vinil teve o seu melhor ano desde 1990, você acreditaria? Em uma época em que quase todas as experiências são agora mediadas por uma tela, tem gente optando pela tangibilidade ao invés do imediatismo e da conveniência. Gente que sente falta de um senso de cerimônia, de tirar a poeira de um vinil, de ter que escutar uma música até o fim, ou de rebobinar uma fita com uma caneta. Um pouquinho de espuma desse tipo, pessoal, convenhamos, também não mata ninguém. Mas nunca que um novo modelo de Walkman com bluetooth vai minimizar talvez a principal tendência disso tudo a de você, muito em breve, se ver obrigado a comprar um óculos para aproveitar o futuro da realidade mista. A realidade mista é a próxima grande coisa do mundo dos jogos, e para além dele. Ao contrário da realidade aumentada e da realidade virtual, a realidade mista integra objetos do mundo real dentro de um mundo virtual, para criar novos ambientes e novas experiências todas as principais empresas de tecnologia do mundo estão apostando todas as suas fichas nisso. A empresa indiana Platforms apresentou seus novos óculos Dioglass em julho do ano passado, depois de levar investimentos de 5 bilhões de dólares do Facebook e do Google. Isso mesmo, 5 bilhões de dólares de cada uma. A Apple depositou várias patentes em 2020, e é uma aposta de que Tim Cook não vai demorar para apresentar os seus óculos virtuais. A Microsoft vem constantemente apresentando sua visão de mundo, sua visão de futuro, com o seu Hololens e a possibilidade de interação humana com os metaversos através de óculos especiais. Em breve, o um óculos especial tomará o espaço da sua estante na sala de TV, talvez o lugar da sua própria TV. Hoje já é empregado na medicina e na construção aeroespacial, Mas já temos aqui no mundo real e sem espuma quem já atua nisso, apresentando soluções para as indústrias brasileiras. A Inside Tecnologia, do Espírito Santo, desenvolve para siderúrgicas e empresas do setor de óleo e gás, treinamentos em ambientes simulados, aplicando realidade virtual à capacitação de profissionais em um processo que funde tecnologia, segurança, ensino e, claro, um pouco de gamificação. A sensação da experiência vivenciada com um óculos aumenta a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de concentração, de absorção de informações e, de fato, é na educação que a realidade mista promete fazer a sua maior transformação. Mas agora, Guilherme, que negócio de metaverso é esse que você falou algumas vezes? Logo você com palavrinha nova, novo buzzword e com espuma agora? Calma aí, pessoal! Metaversos é o papo para uma outra conversa, mas eu vou deixar aqui com vocês um pequeno tiragosto. Metaverso é o termo correto para o conceito de um espaço virtual compartilhado que se converge com o mundo real. O conceito de metaverso descola da ideia de sermos meramente espectadores passivos no ambiente virtual e nos coloca em um espaço social, de trocas, de relacionamento, de vivência Muito parecido com um jogo em primeira pessoa como The Sims, mas cada vez mais disperso para além dele. É o que se desenha para o futuro da internet num fenômeno que promete ser muito maior do que o próprio surgimento da internet em 1995. Estamos migrando a passos largos para substituirmos uma internet em duas dimensões, baseada essencialmente em buscas, com um universo virtual totalmente imersivo em três dimensões que se espelha no mundo real e que vai mudar totalmente a forma em que vivemos, aprendemos, trabalhamos, pagamos boletos e, assim como a internet em 1995, está vindo muito mais rápido do que você imagina. E é pra quando isso, Guilherme? Bom, é preciso que você saiba que isso já começou e os jogos estão aí para comprovar. É aqui que, de fato, estão os olhos das grandes empresas de tecnologia e não nos óculos em si. Os óculos são, na verdade, a porta de entrada para o que promete ser o nosso futuro. Não mais em um único universo, mas em multiversos, em metaversos. Me desculpe se para você isso parece ficção científica, mas você precisa saber que isso não é. Daqui por diante, será cada vez mais difícil de separar a realidade da ficção, o online do offline, o real do virtual o que é um jogo, o que é viver em um novo universo, em um metaverso ou até mesmo na pele de um avatar. Bem-vindos à era da dispersão pessoal e com ela vem várias oportunidades. Será que é possível talvez vender um apartamento no The Sims com revestimento de granito capixaba, ainda que de forma virtual? Vender roupas virtuais no League of Legends, É só para Louis Vuitton ou eu posso, sei lá, por exemplo, vender no Roblox e fazer sucesso também no mundo real? Será que é viável organizar um show de sertanejo no Fortnite ou, quem sabe, uma micareta como o Vital em uma praia de Camburi virtual? E montar uma plataforma de escolinha de futebol no jogo Fifa, que seja, sei lá, um produto vendável para as escolas? E ser coach de inovação com um avatar de influenciador digital bem sucedido, que tal? Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Isso já tem aos montes e é muita espuma. Construa o um cenários de futuro dos seus negócios ou da sua carreira e considere esse movimento. Assim você poderá enxergar as possibilidades e descobrir desde já como aproveitar esse que é de fato ainda um oceano azul. Se precisar de ajuda, conte comigo, sem espuma. E vem mais conteúdo por aí, pessoal. O próximo eu falarei sobre a dispersão em outras áreas de negócios, como na mobilidade, nas finanças, no varejo, numa área que você me sugerir nos comentários ou no privado. E em breve, falarei mais um pouco sobre os metaversos. Acompanhe, se inscreva no canal no YouTube para receber as notificações e compartilhe o conteúdo com a sua rede, porque aqui é Sem Espuma.